0: Merhabalar, ben Yusufcan Gökkaya. Bugünkü kaydımda sevgili Metin Nart'ın Ölümün Kokusu adlı öyküsünü seslendirdim. Şimdiden hepinize keyifli dinlemeler diliyorum. Bir sonraki kayıtta görüşmek dileğiyle. Kendinize güzel bakın, sağlıkla kalın. Ağrın var mı? Uzandığım ranzada giydirdikleri deri yelek, ayaklarıma bağlı ağırlıklarla çaresiz bir mahkum gibi görünüyor olmalıyım. Biraz diyorum. Fraksiyon mu, atraksiyon mu? Ne diyorlar? Geriyor haliyle. Ama bayağı bir işe yaradı. İyi bari. Ne kadar kalacaksın daha? Belli mi diyor oğlum? Oğlumu bana benzetirler. Burnu, gülmesi. Gerçi artık pek gülmüyor ya da bana göstermiyor. Bu kez ben de benzetiyorum. Onun yaşındaki halim öyle miydi acaba? Genç o, canlı, enerjik. Sarılmak istiyorum ama diyemiyorum. Sandalyesi uzak. Gel kucaklayayım desem, nereden çıktı şimdi bu diyecek belki. Belli değil, suratsızlar bir şey demiyor ki. Doktorlar haşa Allah gibi. Ağzını açmanın imkanı yok. Sabah bir, akşam bir uğruyorlar beş dakika. Sadece bir soruları var. Nasılsın? İyidir diyeceksin. Başka ne diyeceksin? Doktorları avare etmeyin diye kızıyorlar zaten. Hemşireler nasıl peki diye soruyor oğlum. Sağlık müşteşarı gibisi mübarek diye gülüyorum. Hemşirelerin yüzlerinden düşen bin parça. Hasta bakıcılar olmasa hepten kötü. Onlara da baş iş verme, yaralı parmağı işemezler. Yaşlısın artık, biraz dikkat etseydin ya, diyor oğlum. O sabah hava almaya çıkacaktım. Çömelip ayakkabımı giyerken düştüm. Belimde fıtık vardı zaten. Ters bir hareket yaptım herhalde. Bir daha da doğrulamadım. Öyle acı çekiyordum ki çaresiz kapıcıyı aradım. Tüm apartman seferber oldu sağ olsunlar. Bir battaniyenin üstüne yatırdılar. Ağrıdan inledikçe utanıyordum. Trabzan demirlerini sökmeme ramak kaldı. Sıkmaktan çenem davul gibi oldu. Kusur bende, evet diyorum. Sana zahmet, şu ayağımdaki prangayı çöz oğlum. Pranga mı, diyor suratını ekşitip. Ha, anladım, abarttın yine. Doğru mu çözmen diye tamamlıyor soğuk. Çöz çöz. Aslında hasta bakıcının çözmesi lazımdı. Bulursan tabii. Kemeri çözünce iyice rahatlıyorum. Birkaç çocuk gürültüyle koşuşturuyor. Kah koridora çıkıyor. Kah odaya giriyorlar. Cıvıl cıvıl. İşinden gücünden etmeyeyim seni. Bak iyiyim. Kalkıp yürüyorum. Pencere kenarına varıp dışarıyı seyrediyorum diyorum. Amma gürültü var ha. Konuşturmuyorlar insanı. Tüm yataklar dolu mu diyor oğlum. Ziyaretçi kalabalığı, yoksa mezarlık kadar sessiz burası diyorum. Gelmedi aklıma, var mı istediğim bir şey, hemen alıp geleyim diyor, yarım ağız. Baba diyemiyor bir türlü. Hastanenin yemeğinin suyu mu çıktı yavrum? Kızartma yağı, baharat kokuyor ortalık. Bizim millet ne hastane yemeğini sever, ne de kuralları. Şuna bak, masaların üstü sefertası, kavanoz dolu. Her taraf yemek kokuyor. Şayet bir daha gelirsen birkaç kitap getir diyorum. Ziyaret saatinin bittiği anonsu geliyor koridordan. Zaten biter şimdi ziyaret saati. Gerçi pek takan yok. Kapıcının eline üç kuruş tutuşturan giriyor içeri. Kolay yani. İstedikten sonra aklına hangi vakit eserse istediklerini de getiriyorlar. Kebap bile diyorum. Duymuyor oturması için yatağımın kenarında yer açıyorum. Sandalyeden kalkmıyor. Diğer hastalara bakıyor tek tek. Çaprazımızdaki sürekli öksüren ihtiyarı gösterip, ''Bu adam, gecede böyle öksürürse kimse uyuyamaz.'' diyor kızgın bir sesle. Çaresiz adamdan bu şekilde bahsetmesi zoruma gidiyor. Ne ara bu kadar tahammülsüz olmuş, bir de beni düşünüyormuş gibi. Dün getirdiler ihtiyarı. Hiç ziyaretçisi olmadı. Adamcağız ciğerleri sökülüyor gibi sürekli öksürüyor. Oğlumun sözü duyulmasın diye ben de öksürüyorum. Yan tarafımda yatan kaçırmıyor fırsatı. Her aralıkta azarlıyor zavallıyı zaten. Of amca ya! Biraz su iç su! Yıldırdın kitabıma! diyor. Asıl gürültücü kendisi. Yatak başlığını darbuku gibi kullanıyor. Diğer hastalar da onaylıyor. Adam, İşittiği azarlardan utanıyor. Battaniyeyi gözlerinin altına kadar çekiyor. Faydası yok. Hala sarsıla sarsıla öksürüyor. Mahcup zavallı. İri açılmış yorgun gözlerinden hissediyorum bunu. Bir bardak su doldurup yanına gidiyorum. Bir yudum alıyor almıyor. Kafasını battaniyenin altına gömüyor. Kaçmak, yok olmak istiyor. Odaya bir görevli giriyor. Hadi diyor. Bitti ziyaret saati boşaltın. Emrine itaat etmeyenleri önüne katıp arada itekleyerek odayı boşaltacak. Yarım saat içinde tüm hastane sessizliğe gömülecek. Oğlum da gitti. Hastasına düşkün olanlar geri dönecek. Onun da dönmesini istiyorum. Pencerenin dibine gidip kapıdan çıkanlara bakmaya başlıyorum. Gitmez, Kapıcıya 3-5 kuruş verip tekrar gelir umudundayım. Ziyaretçiler, gruplar halinde bahçe kapısına doğru yürüyor. Görüyorum onu. Bir kez bile ardına bakmadan hızla yürüyor. Caddeye çıkıyor. Hayal kırıklığımla yatağımda uzanıyorum. Elimde bir tek oğlum var. Sanki onun içinde bana düşman başka bir büyüyor. Bu düşünce... Uzun zamandır zihnimi meşgul ediyor. Korkutuyor beni. Ben onun için neyim? Anlattığım masallardaki cücemi... Huzursuzluk rahat bırakmıyor. Her tarafta aynı yalnızlık. Kalkıp tekrar cam kenarına sürünüyorum. Bahçede, kalabalıktan ayrı, penceremin hemen dibinde çocuklar oynuyor. Bankları mesken tutmuşlar neşeyle. Gelen emekliliğime rağmen bunca yıldır neden çalışmaya devam ediyorum ki? Onun iyiliği için. Doğru. Çocukken adam gibi harçlık veremedim. Bu cimrilik değildi. Böyle tutumlu davranmasam bir dairemiz olur muydu? Dişinden tırnağından arttırmadan bir çöp alamazsın bu devirde. Evet. Vurduğum zamanlarda oldu. Ama asla dayak atmadım. Babasını çabucak bağışlayan küçük oğlum değil artık. Bu genç adam ürkütüyor beni. Kendi evladı olduğunda daha iyi anlar. Öyle disiplinli davranmasaydım üniversiteye girebilir miydi? Köpek kadar kıymetim yok. Günün birinde belki bana bir mektup gönderecek. Ardımda bıraktığım her şeyin kendince doğru bulduğu bir bilançosunu çıkartacak. Hatta ölmüş annesininkini bile. Devlet hastanesinin neyi eksik? İnsanlar... Özel hastanelerde de ölüyor patır patır. Annesi öldükten sonra çok seyrek görüşüyor benimle. Gençliğini ardında bırakmış bir adamım ben. Yığılır kalırım, yıkılırım bir gün. Kendi evin dururken başka ev niye? Vicdan azabı bırakmak istemem. Zaten geç geldi. Nasıl gönlü vardı böyle erkenden ayrılmaya? Ayağı aksayan yaşlı bir hasta gökyüzünü gösteriyor. Bahçedeki herkes başını kaldırıyor. Göğün berrak mavisi binlerce karaltıyla dolu. Çocuklar gök kubbeyi gösterip zıplıyorlar. Hacı leylekler, kirli beyaz yüzlerce leylek. Aksak bir şeyler söylüyor. Hastane bahçesindeki bütün kafalar gökyüzüne dönük. Aynı hastalığa yakalanmışız gibi. Dönüyorlar. Hazan geliyor artık. Yaprak dökümü başlayacak. Kanat çırpmıyorlar. Süzülüyorlar. Termal yapıyorlar. Hava akımını bulunca kanat çırpmazlar. Bir kayık gibi süzülürler böyle. Çok yolları var daha. Yakaladıkları her hava akımında dinlenirler, diyor yanımda biten diğer emekli. Çığlıklar atılıyor, ıslıklar çalınıyor. Leyleklerle beraber bizler de süzülüyoruz. Pamuk bulutlar, Sanki mimci bir cambaz gibi yavaş yavaş şekilden şekile giriyor. Turuncu gagalarını görüyor muyum yoksa zihnim mi tamamlıyor? Bilemiyorum. Beşiktaş'ta oğlum omuzlarımdaydı. Barbaros heykelenin etrafını turluyorduk. Leylekleri ilk kez Beşiktaş semalarında maslak tarafına uçarlarken görmüştü. Kalabalık bir tatil günüydü. Herkesin yüzü göğe dönüktü yine. İyi görsün diye omuzlarımı almış, yukarıya atıyormuşum gibi zıplatıyordum oğlumu. O gün kuzeye giden leylekler sanki şimdi dönüyorlardı. Aldıklarının, alacaklarının en iyisi değildi belki ama ben ona en iyilerini vermeyi amaçladım. Elimden geldiği kadar. Daha fazlasını yaparım. Yorgunluğumun, ağrımın nahoş tarafı ruhumda yarattığı aşırı duyarlılık. Suç bende. Henüz bir şey kaybetmedim. Kurtarılacak bir şeyler olmalı. İşi var. Belki bir sevgilisi. Benim bilmeye hakkım yok mu? Kendim sorarım. O benim oğlum değil mi? İhtiyar bir bunak gibi somurtmasam belki söyleyecekti. Ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Geri gel oğlum. Otur şuraya. Sen benim her şeyimsin deseydim oturmaz mıydı? Hatta alnımda birikmiş teri bile silerdi. İtaat gibi değil sanki. Evet, sanki hala beklediği bir şeyler varmış gibi. Sen beni dinledin. Şimdi ben seni dinleyeyim. Hadi anlat. Bir gencin kalbi nasıl kazanılır? Bunu yapabilirim. Leyleklerin süzülmesi içime buğulu bir şefkat yayıyor. Huzur o kadar da uzak değilmiş diye düşünüyorum. Odaya bir hemşire, tıknaz bir hasta bakıcı giriyor. Hemşire leylekler gibi beyaz. İlaç saati gelmiş. Ben yatağımın başında dikiliyorum. Herkes susmuş. Sessizliğin içinde metal yatakların huzursuz gıcırtıları. Hasta bakıcı üstünde ilaç şişeleri, şırıngalar, sargılar olan arabasını itekliyor. Doğruca köşedeki ihtiyarın yanına. Omzunu dürtüyor. Uyan amca. ''İlaç vakti.'' diyor. Adamdan ne bir ses, ne bir hareket. Birkaç kez daha seslenip sarsıyor omzunu. Bir değişiklik olmuyor. Öksürüğünün kesildiğini bile fark etmemiştim. Merakla yataklarımızda oturur vaziyete geçiyoruz. Hemşire battaniyeyi sıyırıyor. Gözleri de, ağzı da açık ihtiyarın. Çenesi düşmüş, burnu uzamış... Yüzü sivrileşmiş. Bir eli nabzında, diğer eliyle gözlerini kapıyor hemşire. Başını olumsuz sallarken hasta bakıcıya bakıyor. Herif ölmüş, siz muhabbet ediyorsunuz diyor hasta bakıcı. Sesinde alışmışlığın berbat rahatlığı var. Bizi suçlayıcı ifadesi bile sahte. Dalga geçtiğini düşünüyorum, eğlendiğini. Halbuki işini hem de zevkle yapıyor. Bir meziyet sergiler gibi. Onlar çıktığında odada gerçek bir ölüm sessizliği. Bir anda gitmişti ihtiyar. İçimde garip bir burukluk. Odanın kokusu değişmiş. Ölümün kokusu bu. Üstümdeki sıkıntı artmış. terten ıslanmışım. Hepimiz sessiz bir yerlere dalmış, gözlerimizle yataklarımızda uzanıyoruz. Kısa bir zaman sonra aynı hasta bakıcı yanında başka biri sediyenin ardında tekrar geliyor. sediyi kah kapıya kah hasta ranzalarına vura vura ölü ihtiyarın yatağına yanaştırıyor. Bir, iki, üç hop diye adamcağızın bedenini alışmış hareketlerle hiç sakınmadan sediyeye aktarıp başı dahil tüm vücudunu örtüyorlar. Bu görüntüyle Odadaki herkes, her şey buza kesiyor. Fazladan bir dakika bile harcamadan aynı gürültülerle çıkıyorlar. İhtiyar payına düşen zamanı titrek ve güçsüz elleriyle tutmaya çalışmıştı. Ranzanın soğuk demirlerine yapışır gibi. Olmamış, yetmemişti gücü. Zamandaki payı kendisini de yanına katmış, akıp gitmişti. İhtiyarın ölümü beni çok etkiliyor. Sebep, belki de ölümü kendime yakın hissetmem. Ölüm kokusu tüm odayı sarmış. Canımı yanmıştı, canımı sıkılmıştı. Kimsenin umurunda olmamıştı. Verdiği rahatsızlıktan utanmış, utana sıkıla ölmüştü zavallı. İllaki bir şey kalır her gidenin ardından derler. Bu adamcağız istisnaydı. Yoksa artık dönüşsüz bir yola mı girdik? Elimin altından kayıp gittiğini seziyorum oğlumun. Bunu düşünmek bile kahrediyor. Bir baba olarak beş para etmediğini bilmek. Çocukluk oyunlarından kalan sahte bir devim onun için. Hepsi o kadar. Babam aklımda küflü bir hüzün. Nelerle suçladım babamı? Para. Hiçbir zaman suçlamadım. Benden sakındıklarından peki, zamanından, gençliğinden, var mıydı böyle bir şey? Bunun ne olduğunu o zamanlar anlamamış mıydım yoksa? Yok böyle bir şey. Ben oğluma kalan son gençliğimi bile verdim. Kalbimin atışlarını duyuyorum. İçimi ölüm korkusu kaplamış. Ölüm kokusu genzimi yakıyor. Çok uzak olmadığını biliyorum ölümün. Derinden derine anlıyorum. Biz baba oğul adam akıllı hiç konuşmamıştık. Bundan sonra da konuşacağımız yoktu. Yokluğumun acısını çekecek yakınlarım var mı? Oğlum mu? Düş kırıklığı kalacak benden ona. Kötü bir anı gibi. Özürleyecek mi? En fazla 5-10 gün. Kalemini kaybetmiş, ödevini yetiştirememiş bir çocuk kadar. Sonra her şey yoluna girecek. Benim hatrıma bir şeyler karalayacak belki de. Bu en iyi ihtimal. Baba mirası ödemesi en zor borçtur derdi babam. Latife ediyormuş. Güneş odanın içine vuruyor. Zamanı gelmiş, ikindi ezanı başlamış. Uyuyamayacak kadar yorgun, öylece uzanıyorum. Göğsüme bir taş oturmuş. Ağlamak istiyorum. Son zamanlarda çok ağlıyorum. Melodramlara, dizilere rahatlatıyor. Şimdi de ihtiyacım var. Eğer bu bir ceza ise bana çok fazla. Denizli'ye iki güvercin konmuş. Kabarmış boyun tüyleri, kızgınlıkla birbirlerini gagalıyorlar. Birazdan hasta bakıcı gelecek. Ayak ucumda sallanan prangayı belimdeki kemere bağlayıp gece mahkumiyetimi başlatacak. Koridordan gelen seslerle yalnızlığım, terk edilmişliğim artıyor. Ölüm kokusundan soluk alamıyorum. Ağzıma tarçınlı bir şeker atıp pencerenin yanına yürüyorum. Tarçın kokusu evimi hatırlatıyor. Yalnız yaşadığım, yalnızlığı yaşadığım evi. İnsan kendisininki dururken başka bir evde niye yaşar ki? Aşağısı ıssızlaşmış. Hastane odası. Zamandan kopmuş, her şey savrulmuş. Ben yine o evdeyim. Yalnızım yine. İçimdeki çıkmaz sokağın lambası bu akşam erkenden yanıyor. Sönük ışığın çevresine pervaneler, sinekler toplanıyor. Gökyüzü kararmış, leylekler gitmiş. Halbuki ben belki de son kez onlarla süzülmek istiyordum.